0: ont été publiés euh, récemment, portant, euh, l'un portant votre signature, l'autre, euh, pas exactement, mais c'est une sorte de, de portrait qui s'intitule « L'alchimie de la découverte » d'Henri Labori, qui est écrit par Fabrice Combeau. On a tout de même un peu l'impression que c'est, cet avant-dernier livre qui a été publié il y a quelques mois est une sorte de, de, de testament d'Henri Labori. Vous avez
1: l'intention de rendre les armes bientôt. Ah Non, 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 j'ai pas du tout l'intention de mourir. Enfin, je serai peut-être mort demain matin, je n'en sais rien. Mais je suis en pleine créativité actuellement et j'espère, si le Seigneur m'en donne le temps, euh, apporter encore des choses intéressantes euh, à à ce qu'on appelle la communauté scientifique internationale. Pas de retraite Non, il n'y a pas de raison de retraite. Je pense qu'on a écrit, qu'on a dit qu'un chercheur euh, ne pouvait plus rien trouver à partir de 45 ans. L'expérience montre que c'est pas vrai mais je pense que surtout, c'est que il se laisse automatiser dans sa forme de pensée, il n'en met plus rien en question à partir du moment où il a eu des récompenses. Comme je n'ai pas eu tellement de récompenses dans ma vie, je mets tout en question jusqu'à un âge avancé, et ça permet de trouver des choses encore originales.
0: Bien. Le second livre qui s'appelle « La, la colombe assassinée » est une étude sur la violence, la violence des hommes, la violence des animaux, la violence des groupes, la violence des états. Euh, est-ce qu'on peut vous demander à quand vous allez découvrir la pilule de guerre
1: euh, J'ai bien découvert des pilules dans ma vie, euh, je n'en ai pas honte d'ailleurs, mais je ne pense pas que la, l'avenir de l'humanité se dépende de la pharmacologie et de la vente de médicaments. Bien sûr que tout le monde nous avons entre les mains les possibilités, il s'agit de savoir encore comment on pourrait l'appliquer. Enfin,
0: je, peux, je peux transformer la question,
1: est-ce qu'on veut prévoir les mécanismes dangereux qui conduisent, qui conduisent à la guerre de prévoir, comment voulez-vous dire, les... empêcher qu'ils apparaissent. Je pense que c'est une, ce que je dis être une sociologie, une épidémiologie sociologique qui permettra. L'homme a regardé autour de lui, il a découvert la physique et c'est son langage, les mathématiques, mais il s'est cru libre, il n'a pas, fait, il n'a pas prêté d'intérêt, en hein, dehors que l'engager, à ce qui se passait dans son cerveau. Or, depuis 30 ans, on commence à comprendre comment un cerveau humain fonctionne, et en situation sociale, ça permet de transformer peut-être les, les, les rapports sociaux de relativiser tous nos jugements de valeur, nos préjugés, nos, nos certitudes euh, admirables et euh, de se comporter autrement. Tant que, Je le dis dans le film de Valais que vous citiez tout à l'heure, tant qu'on ne connaît pas les lois de gravitation, on ne va pas sur la Lune, on se <rire> met des ailes dans le dos comme Ica, et on se casse la figure. À partir du moment où on connaît les lois de la gravitation et celles qu'il a, c'est son seul de notre système nerveux, du fonctionnement de notre système nerveux, euh, ça ne veut pas dire qu'on s'en dit, pas, on est attaché à elle, on ne peut pas faire autrement que leur obéir. Mais on peut s'en servir pour faire autre chose que des guerres, des génocides, des tortures et des crimes. Bien alors, à travers l'actualité de la semaine, je crois que de toute façon, vous aurez
0: l'occasion de nous parler de la, de la violence. On est une fois de plus bien servi cette semaine, à travers les guerres, à travers tout un tas d'événements. Nous commençons donc tout de suite par la première partie du journal de la semaine. Guylaine Laurent, assistée de Danikos. Dans cette première partie de l'actualité de la semaine, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de, il y a de la violence, l'arrêtation de Zampa, il y a l'amour, les choix et son diplomate, il y a de l'action, six hommes autour du monde dans une capsule spatiale, on commence par quoi
1: Moi j'aime bien cette histoire d'amour. Euh, ce qui est assez curieux, c'est qu'on y attache une telle importance en France, c'est un diplomate français, je sais bien. Mais je, c'est un peu suspect tout de même. J'ai l'impression qu'on me dit, oh, regardez ce, ce vilain pays communiste, la Chine, qui n'est pas sensible à ce qui transcende l'homme c'est-à-dire l'amour, et on appuie lourdement sur, euh, pendant que des millions de gens, ou des milliers de gens tous les jours sont, sont assassinés, beaucoup sur ce, cette histoire d'amour qui est très touchant d'ailleurs. Mais euh, ce qui est assez amusant, c'est que en France, l'État aussi s'occupe de l'amour. Nous n'avons récemment appris qu'avec quelques, ass... quelques allocations familiales supplémentaires, on la permet non plus à ce moment-là, comme on le fait en Chine, de réduire, la natalité, mais de l'augmenter. Et Alors, euh, on, on voit tout de suite pourquoi. Parce que il est bien sûr que le, le fait d'avoir des enfants permet d'avoir des adultes qui sont producteurs et qui permettront de, c'est bien connu, de payer la retraite des vieux. Seulement, si on ne fait plus d'adultes, on aura aussi plus de vieillards. Alors, vous voyez, on ne pourra plus arrêter de faire l'amour parce que ça, ça, c'est une machine infernale, ce truc-là. Et avec quelques... Euh, quelques bandes euh, données au, au couple. On voit très bien le couple se mettant au lit le soir d'ailleurs, en disant « Tiens, on va améliorer nos allocations familiales. » C'est ce qui transcende l'amour, transcende l'homme, c'est bien connu. Donc euh, je pense que cette histoire euh, chinoise est, est à, à regarder avec un certain, une certaine distance. Le fait est intéressant, il est, il est joli et plein, plein de tendresse mais ce qu'il veut dire par derrière est à étudier. Le casse du siècle à Londres, enfin, le nouveau casse du siècle à Londres, une certaine distance. On n'a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est ce amusant et original de euh, trouver une nouvelle répartition des richesses humaines. Ce n'est pas nouveau, hein. Non, 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 mais celle-là, est quand même, c'est une bonne répartition. J'en enfin, a... réalisé un, un beaucoup. De, une, une dernière question à propos de la violence. Deux
0: Caïds qui se trouvent dans une même ville finissent d'une façon ou d'une autre par se tuer. Six, six astronautes qui se trouvent dans une capsule spatiale 10 mètres carrés, euh, ils, ils cohabitent tranquillement. Qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas compris votre question, deux, 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 les, 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 deux, les deux premières... 100 km pour deux caïds à Marseille, oui. finalement, ils, ils, se, ils en, ils ils en sont tous oui. tués. Et puis, quand, en, 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 plus sérieusement, comment est-ce que vous imaginez la cohabitation à l'intérieur de 8 ou 10 mètres carrés dans une, dans une capsule spatiale, les soviétiques, lui, ils sont restés pendant 160 jours oui, il ben y a
1: de longues études qui ont été faites là-dessus et depuis des années. Euh, ça demande, du point de vue psychologique et du comportement, des études très poussées, on ne dit pas tellement... C'est, je suis marin et je, je, j'aime beaucoup faire de la, de la voile de croisière. Euh, sur 10 mètres ou 13 mètres, pour euh, faire cohabiter 4 ou 5 personnes pendant un mois, pose aussi des problèmes. Est-ce que vous croyez que... Oui. a des femmes et des hommes, c'est, 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 ce sont des couples. Tandis que... Dans l'espace, c'est encore une, une activité phallocratique, il n'y a que des hommes, jusqu'ici il y a bien eu, il a bien eu une, une, un astronaute euh, russe, mais enfin été tout seul. On a supposé parfois qu'on
0: leur donnait des, des, des drogues, on l'a dit, on n'a jamais pu le prouver, il y a encore beaucoup de choses cachées dans ces expériences, est-ce que vous croyez que... Ils ont besoin de, d'être aidés par des médicaments des choses,
1: Je ne pense pas, parce que dans ce cas-là, où il serait dépressif, et à ce moment-là, ils seraient inutilisables, ou ils seraient excitants, et à ce moment-là, ils il risqueraient justement d'avoir quelques, quelques problèmes entre eux. Donc je ne pense pas qu'on les drogue.
0: Bien, alors si vous le voulez bien, nous passons maintenant au premier portage de 7 sur 7, là, ce qu'on a appelé la, la peste de la frère. Voilà.
2: Nous, nous avons
0: fait un constat, malheureusement, qui est assez grave et qui est assez, qui est assez inquiétant, sur lequel il y a malheureusement peu de commentaires à faire pour le moment, sinon à chercher les... Les
1: origines de ce, de ce phénomène, ça On parle beaucoup, non pas pour ça, mais en général, de ce qu'on appelle les, les pluies acides. Les pluies acides qui, ou qu'on a est due à des pollutions industrielles. Et on s'aperçoit, semble-t-il, maintenant que les éruptions volcaniques, on leur parle de responsabilité là-dedans. Il y a eu beaucoup d'éruptions volcaniques au cours de ces derniers mois et années. Maintenant, je ne suis pas parti de l'INRA et je ne suis pas un ingénieur. C'est-à-dire l'Institut national de recherche économique, donc je, c'est, une, c'est une idée que je lance en l'air.
0: On poursuit l'actualité, deuxième partie du journal de la semaine, Hélène Laurent.
1: Tempête
2: sur la moitié nord de la France, un mort et plusieurs blessés. Le vent souffle jusqu'à 150
1: km heure en Bretagne. Et puis, dans le nord des États-Unis, c'est déjà l'hiver. Madame, vous savez, tous les jours, il y a des condamnés. Oui, euh... Et qu'ils on le nom trop de, trop de trop trop cette trop trop caisse de Ionesco vous disant Nous sommes si tous des assassins, point, tout, parce que nous non, sommes non, aussi tous de... innocents. Et faut pas, faut pas, faut pas, faut le degré d'innocence, ça ne se pèse pas avec une balance. Bah, quand nous sommes tous oui, inconscients des boules, qui pleurent quand un homme devient un assassin ou qu'il tue, et il tue d'une façon qu'on appelle la criminalité et plutôt à la guerre tous les jours, des un... hommes innocents qui vallée, meurent dans la guerre, euh... dans des tortures, dans des, des, des prisons je... qui ne Merci. sont pas des prisons de droit. Maintenant, euh, quelle est la seconde question dont vous vouliez. Je... Donc, ouais, non, quand
0: maintenant... vous contestiez un petit peu le, le fait de la dimension donnée mmh. à, cette, à cette exécution capitale, je vous posais la question la danse ou le. Dit, la danse, dans la danse
1: aussi, c'est intéressant. Aussi. Je pense que. Nous sommes dans une, euh, dans une civilisation de production où les gens n'ont pas le temps d'agir pour se faire plaisir. Ils n'ont pas le, ils n'ont pas le temps. Alors, euh, effectivement, ils, pour bouger, pour agir, euh, ils vont danser. Vous vont... euh, remarquez qu'au au Japon, ils ont trouvé une chose assez astucieuse. Et quand le monsieur a fait, pendant un certain temps, l'ouvrier ouvrier, a fait pendant un certain temps un travail à la chaîne, il a conduit à la porte de l'atelier un, un mannequin qui représente le patron. On l'autorise à les taper dedans, il se soulage. Et effectivement, il revient ensuite faire ses roulements à billes. S'il a des roulements à billes à faire, il les fait à la chaîne. Là, passer la, la, la figure à un arbitre ou danser, comme nous l'avons vu faire dans des mouvements extrêmement violents, c'est un moyen d'agir. Et la, la psychothérapie moderne, souvent, utilise quinzaines sont issus de pères anonymes à l'intelligence en principe supérieur. On les appelle les bébés Nobel. Cette expérience a été lancée il y a 4 ans par le professeur Graham, un médecin de Californie, qui a créé une banque de sperme où seuls les donneurs d'un coefficient intellectuel très élevé sont admis. Henri Chambon et Jean-Claude Fontan ont été autorisés à filmer la clinique ultra-protégée d'Escondido, où règne une ambiance de dollars et de paranoïa. Yeah,
2: Escondido, Sud Californie. Au bout de cette allée, la luxueuse villa de Robert Graham, milliardaire, inventeur des verres de lunettes incassables et créateur de la banque du sperme la plus huppée du monde. Une interdiction pour nous Filmer la propriété. Le maître des dieux craint un kidnapping ou pire encore, le pillage de son inestimable trésor. À 76 ans, Robert Graham, cet homme à qui tout réussit, n'a plus qu'un but qu'il résume en une phrase claire, nette et un tantinet inquiétante. Pour atteindre son but, Robert Graham collecte le sperme des savants les plus brillants des États-Unis. Il s'est d'abord adressé à des prix Nobel, puis la plupart des Nobel n'étant plus très jeunes ou ayant refusé, il s'est rabattu sur des scientifiques toujours de haut niveau, moins titrés certes, mais plus vigoureux. Et c'est pour conserver ces milliards de spermatozoïdes géniaux qui, selon lui, sauveront un jour l'humanité décadente que Robert Graham a fait construire cet abri antiatomique. Yes, uh, we are surrounded by a subterranean... Nous nous trouvons ici dans une pièce souterraine. Grâce à cela, on réduit les risques de radiation ionisante qui pourrait provoquer des mutations au niveau du matériel germinal. En plus, le dépôt lui-même est entouré d'un écran de plomb comme celui-ci. Secretly we hope now and then Who wouldn't otherwise have been born. Bien protégé des radiations, le patrimoine génétique de l'Homo erectus supérieur est distribué aux femmes qui en font la demande. Une seule condition, elles doivent avoir un quotient intellectuel digne du donneur. Contre 8 dollars pour frais d'envoi, les candidates sélectionnées recevront quelques milligrammes de génie congelé. Bientôt, elles pourront même choisir du sperme d'athlètes. Robert Graham souhaite en effet étendre son activité. Et compte profiter des Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine à Los Angeles pour aller éprouver en main, récolter la semence des sauteurs et autres lanceurs, après l'effort, bien entendu. Est-il besoin de préciser que seuls les médaillés seront sollicités pour offrir ce que Robert Graham appelle leur matériel? We can collect this material. Nous pouvons aller chercher ce matériel n'importe où dans le monde, et l'expédier congelé sous azote liquide. Cela nous permet de contacter les mâles les plus extraordinaires, les individus les plus remarquables, n'importe où, et d'en avoir un certain nombre à proposer aux bénéficiaires. À l'université de Stanford, près de San Francisco, nous avons rencontré l'un de ces mâles extraordinaires dont parle Robert Graham. Le voici, William Shockley, prix Nobel de physique. Il a 74 ans. Universitaire contesté, William Shockley est le seul prix Nobel ayant reconnu publiquement être un donneur. Il donne de temps en temps, de plus en plus rarement et semble-t-il inutilement, aucun petit chocolat n'a encore vu le jour. La civilisation est génératrice de situations dans lesquelles les créateurs de problèmes se multiplient en plus grand pourcentage que
0: ceux qui résolvent ces problèmes, provoquant ainsi le déclin des civilisations. La dysgénique, c'est un mot qu'il est très important de révéler aux intellectuels c'est l'évolution régressive provoquée par la reproduction des individus génétiquement défavorisés sur le plan de l'intelligence ou des maladies héréditaires. Je pense que nous devrions essayer de trouver des mesures humaines pour empêcher ça des mesures qu'on pourrait qualifier de mesures anti-hygiéniques. L'un des moyens de lanti est l'élimination des plus faibles. Je pense donc que si l'on diminue la multiplication rapide des couches les plus basses de la population, la qualité de la population s'en trouvera améliorée.
2: Est-ce que vous vous considérez comme un superman? Non, je connais certaines of génétiques sort sorte ou d'autre. Par exemple, j'étais « Missing one tooth in my lower jaw, I have uh, eyesight problems that uh, one should not have. Eh » oui, où va le monde William Choclet lui-même a une tare, dans la mâchoire qu'il eut crue. Comme tous les donneurs, il figure sur le catalogue dans lequel les candidates à l'insémination choisissent. Chaque fiche comporte les caractéristiques morphologiques du donneur, ses titres, ses goûts, ses qualités et ses défauts. Celui-ci, par exemple, est d'origine du Nord-Ouest européen, il a un quotient intellectuel supérieur à 200, mais il est myope et souffre d'hémorroïdes. Jusqu'à présent, Robert Graham n'a pas eu de chance avec ses mères. Il a d'abord découvert que la première, ayant donné naissance à un enfant, en avait eu deux autres auparavant qui lui avaient été enlevés par décision de justice. La seconde mère, Afton Black, était célibataire. Elle avait promis juré de se marier dès qu'elle serait enceinte. Doron... Il est né il y a maintenant plus d'un an, des œuvres du numéro 28, il n'a toujours pas de papa. Doran est très brillant et très précoce. Il y a plusieurs facteurs en jeu. Il n'est pas beaucoup plus précoce que certains enfants de son âge que je connais et qui ont aussi des parents brillants, mais je pense qu'un environnement très stimulant, maternant et aimant dans lequel évolue l'enfant est aussi important que les
1: gènes.
2: Et Doran a eu à la fois cet environnement
1: et deux parents très brillants. Je pense que tout cela
2: mélangé a abouti à créer un enfant précoce qui est bien en avance sur la moyenne des enfants de son âge. Doron a aujourd'hui 15 mois. Il dit pipi, caca, popo, sans doute les premiers pas vers la nobellisation. S'il ressemble à papa, il sera physicien. S'il ressemble à maman, il sera plutôt homme d'affaires. Madame Blake a vendu une fortune, le droit de photographier son futur
1: génie. Bien, alors, professeur Lavori, il faut sourire ou il faut s'en inquiéter Il faut sourire. Heureusement, oui. j'ai eu déjà l'occasion de m'ouvrir sur ce sujet à la Sorbonne il y a quelque temps. Un certain nombre de Nobel avaient été invités, où j'ai présidé la deuxième journée. Et il y avait Choclet, justement, qui était présent, et qui a répété ce qu'il vient de dire. Euh, je lui demandais si, ce qui adviendrait si un de ses enfants, né d'un prix Nobel et d'une d'un, femme surdouée, était abandonné en dehors de tout milieu humain. Je peux le prévenir déjà d'avance, ça ne deviendrait jamais un homme. Il ne saurait ni marcher parce que ça s'apprend, ni parler parce que ça s'apprend aussi, et que tout s'apprend. Alors, euh, ce qui est amusant là-dedans, c'est que on voit la motivation, d'abord, de ces Nobels, mais que d'autre part, euh, les Nobels ont un certain âge, ça a été dit. Il y en a de jeunes, bien sûr, mais il y en a de plus vieux, et la moyenne d'âge est assez élevée. Il faut constater d'ailleurs que ce sont très rarement des femmes qui sont Nobels, ce sont en général des hommes. Ça ne veut pas dire que le jury Nobel soit particulièrement phallocratique. Ça veut dire que notre civilisation a favorisé l'évolution technique chez l'homme et pas chez la femme. Bien. Mais euh, donc, il est beaucoup plus difficile de trouver des femmes de même niveau, si on croit à la génétique. Mais ce qui est plus ennuyeux encore, ce sont des... C'est une idée qui m'est venue d'ailleurs il y a quelques années, et puis qui maintenant est... J'en ai parlé à quelques années, dont Atlan, par exemple, puis maintenant, c'est une certitude. A savoir que nous avons un capital génétique dans notre noyau. Mais nous avons aussi des petits organites, des, des inclusions dans nos cellules qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries ont leur propre gène Or, Il n'y a, spermato- a pas de mitochondries dans le spermatozoïde. Il y a une grosse tête, vous savez, et puis ils n'ont que, des se débrouillent. Or, les mitochondries que nous avons, vous, moi, tout le monde, viennent tous, toutes de la mer. Et elles ont un une façon de se transformer, parce qu'elles ne sont pas incluses dans un gène, et euh, du moins dans, un, dans une structure très rigide, elles ont capa- la possibilité de se transformer. Si bien que depuis l'origine des temps, des systèmes vivants, ces mitochondries qui ont été, des, au fond, des, des bactéries qui ont colonisé un certain nombre de, de cellules origine, à l'origine dans les océans, euh, se sont transmises pratiquement toujours par la femelle. Alors, déjà, ça pose un problème de génétique qui n'avait pas du tout été vu jusque-là. Enfin, dernière chose, et là, dessus je voudrais terminer, c'est que les Nobel, tout le monde le reconnaît, je pense, le monde entier le reconnaît, d'avoir eu un génie particulier dans un domaine particulier. Euh, actuellement encore, à moins qu'il soit, qu'il soit atteint d'une maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire d'une démence sénile, on sait que jusqu'à un âge très avancé, le sperme de M. Chopin, Peut encore contenir quelques spermatozoïdes de moins en moins nombreux, mais qui ne sont absolument pas perturbés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas donner naissance à un monstre. Mais ils sont de moins en moins nombreux, alors qu'au-dessus de la ceinture, il a encore un cerveau qui pourrait fonctionner pour le bien de l'humanité, alors que la productivité est euh, plus intéressante à obtenir de ces nobel avec leur cerveau qu'avec ce qui se passe au dessus de leur ceinture. Productivité qui d'ailleurs euh, n'est on n'est pas sûr qu'elle soit du coup, de génétique absolument affirmée. Voilà ce que on pourrait, vous savez, c'est une question très longue. Derrière ça, il y a tout un état d'esprit. Euh, oui, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas le temps de ouais, mais oui, il y a tout de oui, même, oui, même un oui. certain nombre de choses
0: qui font un petit peu peur, tout de même, autour de, 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 de ce qui a présidé à,
1: à l'idée de cette affaire. Enfin, non, non, c'est vieux comme le monde. Carrel, dans la, l'homme, s'est inconnu déjà, parlé de génisme, Grit, il y a quelques années, a proposé déjà cette banque de Nobel, une de banque de sperme.
0: Parce que euh, ce que je retiens tout de même, c'est que deux femmes Nobel, entre elles, ce serait parfait. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais deux femmes nobles et deux femmes ne peuvent pas faire d'enfants.
1: Euh, oui, si vous voulez.
0: Bien. On passe maintenant... Enfin, j'ai je... <rire> je résumé un petit peu. <rire> On passe à la troisième partie de l'actualité de la semaine. dans ce comité, pour assurer la morale de la médecine, de quoi avez-vous peur dans la médecine moderne n'y pas à avoir
1: peur. La médecine fait partie des... d'une évolution scientifique qu'il faut... Il faut étudier l'évolution, c'est tout. Euh, ce qui m'étonne, voyez-vous, euh, je n'ai pas parlé d'ailleurs pour ce comité, dont j'ai l'honneur de faire partie, euh, ce qui m'étonne, c'est que, là encore, il n'y a pas de, d'éthique pour les États. Il n'y a aucun militaire là-dedans. C'est moi je suis un ancien militaire. Mais il n'y a pas de militaire, et comme si la, le danger de la biologie, de, de l'évolution biologique, ne, ne faisait pas partie de l'éthique des États. Tout le monde sait que tous les États, je pense que la France, en enfin, fait partie au aussi. Au niveau,
0: niveau de la médecine, il y a tout de même bien un certain nombre de choses qu'on redoute un petit peu, qu'on craint, tout un tas enfin, de Enfin, on euh, plan de le, plan le plan d'aider,
1: plan d'aider du génie génétique, etc. Tout. Oui, bien sûr, c'est, pas pour, c'est pour ça que je ne dois pas en parler ce soir. Non, non, oui, pas, la chose qui m'a fait. Ah, important... D'accord, vous la
0: balle aux militaires, mais enfin, moi je la renvoie aux médecins. Non, tout. pas
1: aux militaires, j'envoie j'en mmh. à l'État. À l'État. Comment se fait-il qu'on puisse continuer à faire des recherches biologiques extrêmement poussées pour tuer des gens, et que tous les États le font et alors il n'y a pas d'éthique à ce moment-là, on n'en parle pas. On parle d'une éthique euh, localisée pour euh, est-ce qu'on pourra implanter, etc. Il y a des quantités oui. de problèmes qui ne sont, oui. sont pas inintéressants, on a de Mais qu'allez-vous, qu'allez-vous
0: vous... moi je reviens tout de même, à... qu'avez-vous surveillé avec,
1: avec ce comité de la, de la morale en médecine Donc, vient, On ne surveille rien, vous savez, on va simplement euh, voir si les, l'évolution des techniques est euh, valable. Pour moi, je, pas, je le répète, je n'ai pas à parler pour l'ensemble de ce comité, et pour moi, il n'y a pas de, la, la finalité de l'individu est celle de l'espèce. Entre les, les individus et l'espèce, il y a des groupes sociaux. Et dès qu'une décision, dès qu'un acte humain euh, est fait pour un groupe social, quel qu'il soit, même très étendu, euh, il, n'est pas valable pour, il, il n'est plus valable pour l'espèce. C'est, et, et c'est ça, l'éthique médicale, à mon sens, doit se prémunir des actions qui qui auraient pour finalité un seul seul groupe, que ce soit un état, que ce soit un un groupe social quelconque. Il doit être être fait pour l'espèce. Et ça, je pense que toutes les personnes qui sont dans ce comité en sont bien conscientes.
0: Si vous le voulez bien, maintenant on passe dans l'hémisphère sud et on regarde la télé des autres. Oui, la télé de loin,
1: après la NBC américaine, la BBC anglaise, voici la
0: NBC mauricienne. Salaborique pour terminer. Il y a à peu près une demi-douzaine de communautés
1: raciales à l'île Maurice et on n'en
0: par- parle pas du racisme là-bas.
1: Et voilà, il n'y a pas besoin de marche. Et quels sont les immigrés Puis Est-ce que c'est quand nous, nous envahissons un pays comme le Pacifique Sud que je connais un peu Est-ce que c'est nous les immigrés Est-ce que les autochtones vont nous rejeter parce que nous ne sommes pas chez nous Alors euh, qu'on fasse, c'est très sympathique, au contraire. Dieu sait si c'est plaisant de voir que quelques jeunes se mettent en marche et collectent autour d'eux des quantités de gens contre le racisme et pour la paix. Ce qui m'étonne, voyez-vous, et c'est la dessus qu'on pourrait terminer, c'est que cette marche n'est pas déjà donnée euh, l'occasion à une firme pour des chaussures de faire une réclame qui serait une publicitaire qui serait extrêmement fructueuse. Il marche dans les chaussures du pont ou du rang, vous voyez, et on verrait des pieds qui se déplacent. Euh, c'est une société marchande qui devrait utiliser cette, ce mouvement de la paix, cette marche de la paix, et l'antiracisme pour vendre sa camelote, ce serait pas mal on termine comme ça. Si ça marche, on vous donnera 10
0: ou 20% des, des, des de de Voilà. Bonsoir à tous. 7 sur 7
2: est maintenant terminé. Rendez-vous dimanche prochain avec Jean-Luc Godard comme invité.